0: Ik heb lang gedacht dat ik bij het begin van het programma Winteruur moest uitleggen wat Winteruur is. Een presentator, een hond, een gast, een tekst. Die tekst wordt voorgelezen, besproken en nooit voorgelezen. Maar nu denk ik dat is eigenlijk... Ja, ik kan dat niet meer doen. Maar dat is eigenlijk tijdverlies. Zeker, zeker uh, als ik uh, een gerenommeerde gast als mijn gast van vandaag naast mij heb zitten. Uh, welkom, Johan Braakman. Dank u. Filosoof en onder andere ook moraalfilosoof aan de Universiteit van Gent. Um, zal dat volstaan als inleiding? Meer dan voldoende. Vegetariër ook? Ja. Op ethische gronden? Niet ja. omdat u niet graag vlees at. Ik nee, u nee. dat wel graag, of ik had dat graag. Ja, tot voor... Oh, tot 25 jaar geleden of zo. Oh, okay. ja. Goed, dus iemand die iets bedenkt, daar een principe van maakt en daar dan een levensregel van uh, ja, maakt. Ik heb het niet, niet zelf
1: bedacht, hé, maar ik laas een boek van Pieter Singer, een Australisch filosoof. En ik vond dat hij gelijk had en dan ja. moet je daar ergens naar handelen. Ja, uh, ja. Anders, ja. Ja. Ja, fantastisch, toch werkt ja. dat bij,
0: bij echte filosofen, hè, denk het werd, ik. Het werkt niet altijd. Ja. Nee. Maar, maar u hebt iets helemaal anders ja, meegebracht ja, als tekst. Ja, Um, namelijk een tekst van Euclides. Ja.
1: Dus een heel oude tekst. Ongeveer 2300 jaar oud. Ja. ja. Wil ik hem voorlezen? Heel graag. Ja. Dus uh, ik heb het hier in, uh, in het Engels, maar ik zal het voorlezen in vertaling natuurlijk. Het is een fragment uit het begin van zijn boek De Elementen. Hè. Dus uh, het is een grote boek over meetkunde. Uh, bijna even invloedrijk als de Bijbel. En uh, het zijn vijf zinnetjes... In het Nederlands heet het de algemeenheden, of algemeenheden. Dingen die aan een ander ding gelijk zijn, zijn ook aan elkaar gelijk. Als men aan gelijke dingen gelijke dingen toevoegt, zijn de totalen ook gelijk. Als men van gelijke dingen gelijke dingen afneemt, zijn de resten ook gelijk. Dingen die met elkaar overeenkomen, zijn gelijk. En het geheel is... ...is groter dan gedeeld.
0: Oké. Okay. Ik probeer heel even te verwoorden wat hier staat. Dus, want het is het begin van wiskunde.
1: Niet het begin van wiskunde. Eigenlijk, Euclides vat al een wiskundige traditie... ...van een paar honderd jaar samen. Ja. Dus hij vat de kennis die de Grieken hadden op meetkundig vlak. Samen op een zeer meesterlijke manier. En, en die algemeenheden, samen met zijn definities en zijn postulaten, dat zit allemaal in het begin... Ja dat zijn zijn bouwstenen, dat zijn ja. zijn fundamenten. Dus zijn en dan bouwstenen. begint hij de ene stelling naar de andere, dus, dus meer dan 460 stellingen uiteindelijk, te bewijzen. Ja. En dingen die aan een ander ding
0: gelijk zijn, zijn ook aan elkaar gelijk. Dat begrijpen we. Hè? Ja. Dan, als men aan gelijke dingen gelijke dingen toevoegt, zijn de totalen ook gelijk. Dus dat betekent gelijke dingen, ik heb het getal 4 en nog is het getal 4. En ik voeg daaraan toe opnieuw gelijke dingen, dus 3 en 3. En dan zijn de totalen, dus de sommen van die twee, ook weer gelijk. Ja. Dat staat er. Enzovoort. Of
1: het geheel ...is groter dan een deel, dus een taart ja. is groter dan een stuk taart. Ja. Het vreemde is dat hij dat nodig vond om dat op te schrijven. Ja, dat is het, ja. Het lijkt te voor de hand liggend en banaal precies. om op te schrijven. Ja, maar dat is, dat is zijn genie. Dat hij dus zich realiseerde... Uh, ...ik moet dit doen om een soort fundering te hebben die onwrikbaar is. Dus je moet... Best... En waarom was het nodig? Je moet die context zien natuurlijk. Het zijn de, die oude Grieken, zoals wij die noemen, die filosofen, wiskundigen. Pythagoras, Thales van Mileti, mm -hmm. en dan later mensen als Plato en zo. Socrates. Iedereen kent die namen wel. Die zijn zich beginnen afvragen, ja, hoe kunnen wij nu iets weten waarover eigenlijk verder niet noodzakelijk nog veel discussie nodig is.
0: Ze begonnen zich dat af te vragen, want ja. ze kwamen er eigenlijk op uit. We kunnen over alles
1: blijven discussiëren. Precies. Dus je bijvoorbeeld neemt nu die Griekse mythologie en religie, ja, die, die mensen reisden ook, ze gingen naar Egypte en scanden de mythologie uit Mesopotamie wel ergens enzovoort. En ze realiseerden zich, ja, mensen zijn hier van alles. De een gelooft in dit, de ander gelooft in dat. Ja, hoe zit dat nu? Ja. En, en wij voeren dit soort discussies nu nog. Dan kun je je voorstellen dat zij zich op een bepaald moment hebben afgevraagd, ja, is er nu iets waar wij het eens over kunnen zijn? Of je nu een slaaf bent, of een, uh, of een filosoof, en of je nu een Griek bent, of een barbaar, of wie, of wat dan ook. Ja. Een man, een vrouw, een kind. Wij zouden nu zijn of je nu van Mars komt, of een aboriginal bent, of, of het doet er niet toe. In ja. de toekomst, in het verleden, kunnen wij het eens zijn over bepaalde zaken? Ja. En iemand als Thales van die dat is een paar honderd jaar nog voor Euclides, is waarschijnlijk de eerste die daarover te nadenken is. En die mensen hebben ingezien, ja dat kan, maar dan moet je het in de wiskunde zoeken op de eerste plaats. En misschien kunnen we vandaar dan ook weer verder gaan. En dat is eigenlijk wat Euclides hier ook doet. Hij zegt, kijk, ik denk dat ik iets weet waar iedereen het kan over eens zijn, zoals bijvoorbeeld... Het geheel is groter dan het deel. Dan moet je al lang zoeken. Maar denk dan ik... moet je ik beginnen met het heel eenvoudig uh, Dat is het hele steentje. idee. Ja. Ja. Dus, dus daar begin je mee. Dus je moet lang zoeken. Hier, je iemand gaat vinden die zegt: Nee, volgens mij is een deel toch soms wel eens groter dan het geheel. Dat zou erg bizar zijn. Mm -hmm. dus, dus iedereen kan dat wel inzien. Om het even wat uw religie is. Uw, uw ideologie. Wat dan ook. Dat het geheel groter is dan het deel. En als we het daarover eens zijn dan raken we misschien weer een stapje verder. Dat is eigenlijk de filosofie die hierin zit, in die ja. dertien boeken van Euclides. En hij dertien doet dat zo met... stelling na stelling, honderden ja. stellingen bewijst hij dan. En eigenlijk kan iedereen het daar eigenlijk over eens zijn dat die klopt. En
0: dat is ook gebeurd. En daarom, want u ja. zei net,
1: het is bijna zo invloedrijk als de Bijbel. Ja, dus, dus uh, in de middeleeuwen is dat wat uh, ondergesneeuwd geraakt, omdat die tekst was verloren enzovoort, maar dat is dan weer opgepikt. En uh, alle grote namen uh, uit de geschiedenis van de wetenschappen en veel filosofen, Spinoza, Descartes, Newton, Immanuel Kant enzovoort, die vonden dat allemaal het model van hoe je tot betrouwbare kennis kunt komen. Dus zij hebben hun uh, uh,
0: gedachten ook op die manier opgebouwd? Uh,
1: Sommigen uh, hebben daarnaar gestreefd om het op, op een dergelijke strenge manier. Je krijgt daar geen spel tussen. Iedere stap die je zet is logisch, hè, wordt bewezen. Mm -hmm. Iemand als Spinoza bijvoorbeeld heeft dat in zijn filosofisch werk als model genomen. Maar je kunt dat natuurlijk niet in alles. Charles Darwin bijvoorbeeld in de 19e eeuw, bioloog, kende dat ook zeer goed. Hij vond dat ook fantastisch. Maar je kunt niet in zoiets als de biologie hetzelfde soort absolute zekerheid verkrijgen als in de meetkunde of de wiskunde of de logica. Nu, let op, zelfs daar is het niet helemaal gelukt. Dat is een heel spannend verhaal. Ja. ja. Maar het is grotendeels wel gelukt. Eigenlijk mij wel, vraag, ja. als, als u
0: een gedachtegang ontwikkelt en wil communiceren aan de mensen, doet u dat dan ook? Volgt u dan ook
1: die, deze... Maar je kunt daar wel naar streven. Je kunt daar wel naar streven. Je moet, als je dus een... Een uitleg wil doen, denk ik, is het nuttig om bijvoorbeeld niet midden in het verhaal te beginnen... Uh, maar om eerst, uh, als je een huis bouwt, uh, moet je eerst ook je fundering hebben. En daar bouw je dan op verder. Je begint niet met je dak. Hè, enzovoort. Dus uh, mm -hmm. als je mensen wil overtuigen van iets, dan is het toch nuttig om hen mee te nemen in je gedachtegang. En stapje voor stapje of stapje na stapje kunnen ze je volgen. En uiteindelijk kun je dan misschien zoals Euclides 400 en zoveel, 60 keer doet, schrijven: Quod irat demonstrandum, enfin, maar dan in het Grieks dus. Wat moest bewezen worden? Voor... Ja. Hij zegt op voorhand: kijk, dit is mijn stelling mijn theorema, dit, dit, dit denk ik wat het geval is en ik ga dat bewijzen en hij begint heel simpel en uiteindelijk, als je hem stapje voor stapje volgt, dat is, dat is zeer ontroerend ook poëtisch ook als je zo'n stelling volgt en je leest het bewijs dan snap je die gedachtegang van die man hier is 2300 jaar geleden zo op papier gezet. En dat ervaart u
0: als... En ik... Dat vindt u ontroerend dan? Ja, ik, want, want... Dus u leest dit niet alleen maar vanuit historisch perspectief,
1: en dat is belangrijk, heel veel dingen zijn hierop... U leest het ook graag. Zeer graag. Ja? Ja, het is zo moeilijk om met mensen te communiceren zonder dat er misverstanden ontstaan. Ja. Als je Euclides leest, dan communiceer je met die man zonder ook maar enig misverstand te hebben. Natuurlijk, hij kan niet meer tegenspreken, maar je weet, je dus weet perfect is, wat zijn gedachtengang is. Wiskunde is communicatie, zegt u nou. Het is de, in die zin het meest de meest ontroerende vorm van communicatie die er is. Om, omdat, je, omdat de vonken zodanig kunnen overspringen, ook met iemand van 2300 jaar geleden, dat je weet, ik snap perfect wat hij bedoelde. En
0: die man heeft gelijk. Misschien, misschien is dat een goede tip voor de wiskundeleraren in het middelbaar onderwijs. Wat u net zei. Om, te, om, de les, om, het, of om het jaar te beginnen met de, de mededeling wiskunde is de meest ontroerende manier van communicatie die er bestaat.
1: Ja, ik weet niet of dat zal werken. Ik heb werken. zo niet ervaring. Nee, in het, het is wel zo, Euclides is eeuwenlang uh, ja, het meest gebruikte uh, pedagogische boek geweest in het onderwijs. Dus, dus tot een paar generaties geleden nog moest iedereen... Euclides kennen. Mm Hij -hmm. heeft dat afgevoerd door de introductie van de zogenaamde moderne wiskunde. Dat is waarschijnlijk uh, een slechte zet geweest. Wil u uh, ja.
0: Euclides nog eens laten communiceren met ons via zijn...
1: Uh, ...algemene inzichten aan het ja. begin van zijn grote werk? Uit de elementen dus van Euclides, de algemeenheid. Dingen die aan een ander ding gelijk zijn, zijn ook aan elkaar gelijk. Als men aan gelijke dingen gelijke dingen toevoegt, zijn de totalen ook gelijk. Als men van gelijke dingen gelijke dingen afneemt, zijn de resten ook gelijk. Dingen die met elkaar overeenkomen, zijn gelijk. En het geheel is groter dan het deel.
0: En ik hoop dat we het daarover eens zijn. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Slaap wel.